0: Allora ragazzi, siamo qui con uno dei migliori comici italiani. È troppo, già troppo. Alessandro Cappai. già troppo. Come stai Alessandro?
1: Bene, 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 tutto bene. Ho scelto un posto tranquillo dove non c'era nessuno e nel momento in cui abbiamo messo play sono entrate 200 persone, quindi però bene, 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 tutto ok.
0: Sì, sentiremo una voce di fondo di un esatto, discorso esatto. interessante di <ride> Cosa stai facendo in questo periodo?
1: Ma in questi giorni parto in tour martedì, quindi sono proprio i giorni prima del tour, sto rivedendo lo spettacolo ogni singolo giorno, cambio qualcosa. E per questo, rivedo lo spettacolo maniacalmente ogni giorno e aspetto di partire, e aspetto di fare un altro periodo senza avere una casa.
0: <ride> Come si chiama lo
1: spettacolo? Lo spettacolo si chiama Non si muore così facilmente. Che è un titolo molto pretenzioso, forse troppo, troppo pretenzioso. Mm. È, sembra quasi un film. È, 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 è un titolo che è nato, giuro, da una seduta dalla psicologa.
0: Mm. E quanto ti ho detto, fai uno spettacolo in maniera cosa. Ma no, lei non, lo
1: sa che, lei non lo sa. Che c'è stato un momento dalla psicologa in cui abbiamo tirato fuori questa frase per motivi che non voglio spoilerare, perché poi. Ti sento eh. nello spettacolo e lei l'ha tirato fuori un po' di volte E a un certo punto non glielo ho detto a voce alta Ma ho detto che okay, questo è il titolo del mio prossimo spettacolo <ride> Quindi è nato così
0: <ride> E lei ha aggiunto una nota alla fattura <ride> Esatto Royalty Esatto Stavo sentendo una tua intervista qualche giorno fa sì? Per un po' documentarmi Ok E ho visto che tu avevi studiato la palestra di Luttazzi Sì
1: Io ho iniziato a scrivere lì, sì
0: ma sai che ce l'ho anch'io? Ah sì? Forse ci siamo incrociati su quel sito.
1: Può essere, può essere. Cioè sì sicuramente, sì, sicuramente sì, Io sono arrivato proprio alla fine, perché io avevo 17 anni all'epoca, ed era forse l'ultimo anno della palestra. Quindi io mi sono perso l'anno in cui fece il libro con tutte le battute, con la raccolta di tutte le battute.
0: Tutte firmate da lui ovviamente. Esatto,
1: esatto. Eh, le battute, no, salutiamo Luttazzi. Un saluto molto importante per noi.
0: <ride> Tra l'altro una cosa, a proposito di, di questo, cosa pensi di tutto questo problema che hai avuto per le quattro battute? Perché alla fine erano quattro,
1: cioè i plagi? Sì, però si per... sta ascoltando, sto facendo le virgolette mentre le dico plagi.
0: Ma io le consiglio eh... citazioni. Stavo pensando proprio ieri mentre ascoltavo qui, ma alla fine se lui avesse detto, ma io citavo i grandi, no? Come Tarantino che cita gli altri film, eh? sì. cioè, io ho citato Carlin. Se poi voi non conoscete gli altri comici, ma siete del capre voi, poteva risolversela così?
1: Sì, beh, ma lui in un certo senso anche ha anche detto così. Cioè c'era anche la chiave di lettura che lui avrebbe usato la tecnica Lenny Bruce. Mm. Ovvero eh, quando Lenny Bruce veniva denunciato per quello che diceva sul palco poi al tribunale diceva ma in realtà io stavo citando Aristofane uh-huh. quindi voi mi state portando a processo perché ho citato un classico greco che quindi siete degli ignoranti voi e lui, usava la stessa, lui dice che usava la stessa tecnica tipo Berlusconi lo, lo denunciava e diceva ma io stavo citando una roba di Bill Nix, cioè nel senso non, 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 posso essere, non posso essere denunciato per diffamazione credo che abbia uh, raccontato anche questa storia è, secondo me era la più affascinante come, come, come storia, versione come versione eh sì no allora il fatto è che mh, non lo so sì secondo me poi allora premesso che non sarei minimamente in grado di affrontare una conversazione sul tema con Luttazzi perché mm-hmm. mi, eh, mi distruggerebbe mm-hmm. perché è molto più competente con... di me è molto più preparato di me è arrivato grazie che cos'hai ordinato? È arrivato il drink per chi sta
0: ascoltando. Che, che cos'è? Ho oh, no, ordinato una panache. Una panache. Che è molto mascolina. Che era una, un, sembra una birra. Sembra una, non sai cos'è la panache? No, non ho mai bevuto una panache. È una birra con dentro la Sprite. Molto interessante. Allungata con la Sprite. Che è un po' più dolcina, proprio per gli uomini virili come noi. Ok, beh, allora, allora, no,
1: è, no, no, allora, no, <ride> quindi dicevo, scusate, è arrivata la panache e mi, mi ha distratto, mi ha conquistato. No, ehm... Quindi non sarei minimamente in grado di affrontare una discussione con l'Utanzi perché è molto più preparato di me e assolutamente eh, vincerebbe lui, avrebbe ragione lui. Detto questo, a livello viscerale, sento che non si è proprio gestito bene la questione delle accuse di plagi, eccetera. Mm-hmm. Eh, detto anche questo, non è il motivo per cui è stato fatto sparire da tutte le televisioni. Cioè nel senso che è passato il messaggio che è, stato, che è sparito dalle televisioni perché copiava, ma non è vero, cioè è sparito dalle televisioni perché era veramente l'unico L'unico che si meritava l'aggettivo di scomodo, cioè spesso scherziamo su mm. ah quello fa quello scomodo, eccetera. Mm. Molti, molto spesso noi comici facciamo la... facciamo l'ultironia, fai una battuta minimamente satirica e diciamo ah, beh, sono, sono un, un, un comico scomodo. Lui era l'unico che veramente era scomodo, cioè che veramente ci sono personaggi che tremavano quando lui faceva un monologo, quindi probabilmente è per quello che è sparito dalle televisioni. Poi ora comunque vive e vegeto, scrive... Ancora... E lotta insieme a noi. Sì, sì. Non insieme a noi perché lotta, <ride> penso per i fatti <ride> suoi, lotta, penso che sì. non voglia nessuno a lottare con lui. Però
0: lotta, lotta. Comunque Daniele, se vuoi venire in questo podcast, sei invitato sicuramente. <ride> Anzi... <ride> non farti problemi.
1: Sa, se, lo metti des- se metti in descrizione la parola luttazzi, è possibile che lui lo sa- lui se l'ascolti. Sì. Secondo me ascolta tutto ciò che... In cui potrebbe essere citato.
0: Ottimo, ottimo. Qual è il tuo. anzi no, continuo diciamo sui comici. Cosa sì. ne pensi invece dell'altro comico che ha fatto un partito?
1: L'altro comico che ha fatto un partito è parliamo di Zelensky, immagino. Esatto. <ride> Beh, l'ha fatto nel periodo storico sbagliato, gli è andata male, cioè probabilmente ha detto, ah, facciamoci un partito. Facciamo un paio d'anni di presidenza, cosa mai potrà andare storto? <ride> Una guerra mondiale. No, tu immagino intendessi Beppe Grillo. Quindi è andata meglio, perché non è scoppiata nessuna guerra mondiale. Eh, cosa ne penso? Allora, eh, artisticamente di Grillo c'è poco da fare. Era un mostro, un grandissimo comico, eccetera. Una cosa che secondo me nessuno dice mai, però... E dico però... Mm è che eh, alcuni raccontano eh, la eh, la vita di Grillo come una roba che ah ma chi si aspettava che sarebbe finita così lui era un grande comico e poi all'improvviso non sono d'accordo con questa lettura cioè se tu guardi i suoi monologhi che erano geniali bellissimi lui era un mostro io ci vedo delle cose che poi hanno degenerato e sono diventate e sono diventate alcune degenerazioni del Movimento 5 Stelle poi detto questo io non ho mai votato 5 stelle io ho votato 5 stelle prima che 5 stelle facesse il botto era le comunali della mia città e il sindaco aveva preso quello che avevo voto, la candidata sindaca che avevo votato con 5 stelle aveva preso tipo 200 voti cioè era molto prima del botto quindi è molto meno, era meno grave votare 5 stelle all'epoca però detto questo io non sono neanche Cioè, hanno fatto tantissime porcate tantissime robe che non condivido però non sono neanche uno di quelli che che raccontano i 5 Stelle come il male peggiore della storia italiana, cioè secondo me abbiamo avuto di molto peggio.
0: Non sei d'accordo
1: con questa questa lettura? Il peggio, secondo te?
0: No, no, il peggio sicuramente è...
1: Ma ragazzi, avevamo... cioè, nel senso, avevamo un partito fondato da (ride) Dell'Utri per vent'anni al governo, cioè... Eh, cioè, sono, sono, secondo me abbiamo avuto di molto peggio forse ci sono stati i periodi proprio peggiori dei 5 stelle forse sono stati quando hanno si avvicina. Eh. Eh, eh, sì, in effetti <ride> in effetti, <ride> in effetti, <ride> in effetti <ride> esatto <ride> forse è questa la chiave di lato giusta cioè sono, sono delle realtà che devono stare all'opposizione, così le fesserie che dicono nessuno le ascolta mm. e le battaglie che invece hanno senso possiamo, possiamo... Poi all'inizio c'erano delle battaglie che avevano senso e non intendo quelle sui costi della politica che quello mm. dipende come ne parliamo cioè nel senso io, io ad esempio trovo una follia, che ne so, di mezzare i parlamentari. parlamentari, cioè quelle robe non... È io sono, io, io sono un, un grande fan in generale dei, dei governi instabili. Cioè per me è una grande fortuna avere dei governi. Cioè in, in Italia un governo stabile non, non lo vorrei mai. Cioè, quando dicono dobbiamo fare una legge elettorale che possa permettere a chi vince le elezioni di governare, dico sì ma chi vince le elezioni deve governare. Io <ride> sono un grande fan okay. dell'instabilità.
0: Grazie. Prego.
1: Eh, niente, ho aperto troppe parentesi forse eh, Non lo so, quindi no Secondo te, secondo te sono stati il peggio il peggio della storia italiana il, Repubblicano, ovviamente Il si peggio? Intende.
0: Beh, sappiamo già qual è stato il meglio
1: Il meglio? <ride> ho detto <ride> repubblicano Prima perché è scontato chiaramente Chi era il meglio? Intendiamo Giolitti
0: No De Gasperi, De Gasperi De Gasperi Tanto interessante con il Stiamo parlando di Berlusconi Adesso che è morto l'hanno santificato Sì, è vero vero, Ci sono tutti i TikTok che fa le canzoncine molto Mm. affabile
1: Sì, eh, ma ma secondo me poi è una cosa che stava già succedendo dal Covid in poi Mm. Dal Covid in poi Berlusconi è diventato un po' per suo volere Un po' per l'opinione pubblica è diventato all'improvviso un uomo saggio Mm. Eh, Cioè dico dal punto di vista mediatico, sì. cioè a un certo punto è stato rappresentato come un uomo come saggio. Come eh? Esatto. E quindi in realtà la santificazione di Berlusconi stava già succedendo dal Covid in poi, perché è diventato su, su alcuni temi, attratti, diventava quello ragionevole, <ride> sì. tipo vacciniamoci o eh, stiamo attenti a questo, a questo Covid, cioè è, è diventato all'improvviso l'uomo ragionevole. Quindi in realtà la, è, da, dal Covid in poi, secondo me, è, è iniziata la santificazione di Berlusconi, poi con la morte, norm, come normale che sia. Cioè, come era... Ma l'aspettavo, cioè non mi, ha, non mi ha colpito per niente la santificazione di Berlusconi. post. Ah, pensavo alla morte che sapessi... Come... La morte mi ha colpito tantissimo, anche perché non, me, non ero pronto per la morte È chiaro Hai pianto quando l'hai saputo? Perché mi sentivo... Mi sento vecchio, cioè quando è morto Berlusconi mi sentivo molto vecchio. Io sono del 93, mm. quindi... da cioè l'anno in cui Berlusconi è entrato in campo o forse è salito in campo l'anno prima e ha vinto le elezioni nel 93 eh? no non mi ricordo eh,
0: nel 92
1: le elezioni però nel no. 93 forse
0: no 92 perché mi ricordo quella bellissima serie con Stefano Accorsi ok che mi fissa quella data nella Ok. Media. comunque diciamo siamo là quella dove scopava quindi... Miriam Leone sì che non, non che ho non... mai visto e eh, tutti mi suggeriscono merita solo per, per quella, quella scena salutiamo Miriam Leone se vuole certo, essere ospite. anche lei commentarsi una... se scrive Miriam Leone anzi tra l'altro posso anche esatto ciao Miriam che ci segui sempre
1: sì. no salutiamola e sono sicuro che no, no non lo so non, non ho visto quella, quella serie eh, no e dicevo ehm quindi io sono, ho vissuto tutta la vita con Berlusconi, con Berlusconi. Che, che c'era, no? E quindi un po' una parte di quando te... è morto ho detto sono vecchio, cioè nel senso Berlusconi è morto. Non, non ero pronto per la morte di Berlusconi, ma per questioni mie personali. Mm. Cioè perché mi, mi, sento, mi ha fatto sentire molto vecchio la morte di Berlusconi. Non me l'aspettavo. Ah. Ma poi lo, lo facevamo un po' immortale a un certo punto.
0: Sì, lui diceva che avrebbe vissuto fino a 120 anni, era tutto fiero, poi è morto. E c'eravamo convinti,
1: era forse l'unica bugia di Berlusconi a cui avevo
0: creduto. (ride) Ma che tra l'altro, continuiamo su Berlusconi, che ha avuto questo crollo proprio verticale, che cinque anni prima, tre anni prima, era lì a fare i festini con 50 ragazze. Dopo, l'hai visto dopo tre anni... Era lì che si faceva scortare dalla, dalla badante, parlava stento. Eh, tu,
1: non è che forse sono proprio i ritmi che ha avuto Dici. in quegli anni lì. Eh che Si diceva essere. che avesse aveva ritmi assurdi, cioè che faceva il festone e il giorno dopo aveva il G8. Cioè. <ride> <ride> cioè, non, è che, non è che era in ufficio, diciamo, ieri Cioè aveva tipo la riunione, un, una riunione importantissima per la storia del mondo. Se, può essere anche che i ritmi di quegli anni lì l'abbiano... L'abbiamo un po' distrutto. Sì, poi penso i ritmi che ha avuto in generale, poi ha avuto, ha avuto il picco di quegli anni, do, credo, dopo il divorzio, penso. Appena so... prima del divorzio e subito dopo il divorzio, credo. Mm, sì. Che avesse i ritmi... Io ho sentito
0: un'intervista interessante di Sgarbi, uh-huh. su questo argomento qui. Che già, che già... interessante di Sgarbi, già, Devo, devi, non conv... devi Sgarbi.
1: convincermi di questa... Cosa... Non, non Qual... sono convinto di questa cosa... Eh, non sono fan di...
0: Poi approfondiamo il problema. Non, veder-
1: non riesco a vedere il meme di Sgarbi, cioè non riesce a farmi ridere, però sì, ne parliamo dopo.
0: <ride> Praticamente lui diceva, poi ovviamente il mi lanta sempre conoscenze che ha oppure non ha, e diceva che ehm, ha usato questa definizione, che Berlusconi era un poppante di trafiga mentre lui diceva un, un poppante della figa della figa sì okay. perché diceva questo che Berlusconi ha fatto da bravo Brian... Dov'è? Brianzolo Silvione ciao Silvione ci manchi no sì perché tutti
1: anche io ogni tanto penso sia milanese ma in realtà è Brianzolo è
0: Brianzolo ha fatto fino ai 60 anni a lavorare e non era proprio un esperto di donne ok quindi quando poi ha iniziato questo giro qui era come un ragazzino che non sapeva un po' come gestirsele Ok E questa cosa è supportata dai casini che ha combinato Cioè, cioè che tipo di casini? Tutte le... Cioè gli
1: le... con le ragazze, le feste Tutti
0: quei casini lì che uno che ha un attimo una capacità di gestire le donne Affinata nel tempo non ce l'ha Lui sono venuti fuori tutte queste cose qui Proprio perché ovviamente avendo una buona risorsa economica per farle venire Riusciva a farle venire sì. Ma poi non sapeva gestirsele e quindi aveva okay. quelle che gli chiedevano appartamenti, quelle che gli chiedevano... Um... E questa è un po' la tesi di Sgarbi. Sì, secondo
1: me in parte sì, è vera. Secondo me conta tantissimo anche altri due aspetti. Uno una è, 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 che sono, allora, una è quello che dice Sgarbi, uno è quello che secondo me, ma secondo tutti noi, cioè che Berlusconi comunque aveva questa fissa per il piacere a tutti e a tutte. Mm. E quindi lui probabilmente amava il fatto che, cioè queste gli chiedevano di pagarmi una casa mm. e lui non riusciva a dire di no, ma non perché era una brava persona ed era generoso perché lui non poteva pensare che questa ragazza poi potesse pensare no ma allora è uno stronzo Silvio, ma allora mm. non è così buono Secondo me in parte è questo, cioè il voler piacere a tutte le persone per forza, sempre, poi ti porta a queste estremizzazioni. E la terza cosa, secondo me, è quello che diceva Berlusconi. A un certo punto si sentiva molto solo e poi gli è sfuggita di mano la cosa, <ride> leggermente. Cioè lui diceva, se non sbaglio, quando, quando è morta mia madre mi sono sentito molto solo. Eh. Questa cosa, non dico che sia solo questo... Secondo me in parte era anche questo <ride> Gli è sfuggita di mano la situazione Si è riuscito
0: un po' prendere Sì,
1: sì. Sgarbi Io non capisco il meme di Sgarbi Non riesco a capire chi apprezza Sgarbi Ironicamente
0: mm.
1: Cioè preferisco che una persona mi dice No ma io lo stimo per quello che dice Per le sue idee perché. E allora dico non sono d'accordo con te Ma ho capito Cioè va bene nel senso Ok quello che invece non riesco a comprendere bene è l'ironia intorno a sé. Non riesco a, a, non riesco a farmi ridere ciò che dice e fa Sgarbi. Neanche mm. per i motivi sbagliati, non, non lo so. Trovo fastidioso
0: e basta. Sì, boh, diciamo che Sgarbi ha queste due facce. Tu sei fan invece? Mm, no, io non sono fan cioè, di nessuno. fan dico, punto di a vista... Pa- a parte di lui. A parte... Ah, certo, lui, lui, no. <ride> non sono fan di nessuno. Però mi um, incuriosisce il... Um... Come ha fatto a campare fino, a, fino adesso Scarpi, come personaggio proprio? Mm. Perché è interessante, diciamo okay. che lui è nato con il trash di Maurizio Costanzo, okay. quindi Parioli faceva le sì, sue sì. uscite, è andato avanti con gli spettacoli tipo Buona Domenica, eccetera, dove faceva le uscite, ed è andato avanti così, mentre il resto di questo substrato di gente che faceva casino vero, domenica vero. sono tutti spariti. O sono andati a fare i portavoce dei 5 stelle.
1: È vero, è vero. No, aspetta, chi è che è andato a fare i portavoce Rocco Casalino. Rocco Casalino. Ok, beh, dai però non no.
0: okay. era. <ride> sì, sì, sì. Eh? Rocco Casalino è passato da urlare a "Buona domenica". Urlava
1: su... "Buona domenica"?
0: Io in ero lì già, stavo
1: fratello e poi direttamente movimento 5 stelle. No, ci si è persa la fase più bella di Rocco Casalino. Ah, non sapevo di questa fase. No, non lo sapevo, non lo sapevo. È vero, in effetti, lui ha resistito molto di più di altri personaggi simili. Eh, forse, non lo so, odio ammetterlo ma forse è perché, non lo so evidentemente è più intelligente di quello che penso non lo so e poi una cosa che mi fa ridere è che c'è sempre stato queste due cose parallele di sgarbi, sia no? Sia sì, un pazzo, un fenomeno del trash che urla, dice parolacce eccetera però allo stesso tempo è un grande esperto di arte e questa cosa spesso la senti da persone che non sanno niente di arte quindi dico ma tu che strumenti hai per essere sicuro che Sgarbi <ride> sia effettivamente un grande esperto di arte perché io non competenze. lo so cioè io lo sento parlare ma potrebbe tranquillamente inventarsi le cose per quello che ne so io e quindi dico beh è molto preparato questo Sgarbi ma per quello che ne so io potrebbe inventarsi tutto sì sì quindi sì. non ho gli strumenti per è un po' come essere, essere un
0: grande esperto di fisica quantistica
1: eh esatto sì boh, eh, se uno adesso mi dice io conosco l'aramaico ah Dimmi una frase sì. In Akamaico E eh, questo me la inventa E dico Ah oh, però eh, Interessante Quindi Quindi non lo so Non lo so Non fan disgarbi comunque Non sono eh. fan...
0: Neanche ironicamente Ma mm. mm. quindi non te li guardi mai i suoi video dove no. Dice capra capra capra
1: No 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 Sto cercando di personaggi così Che invece mi stanno simpatici Perché non voglio sembrare Cioè non vorrei Passare che passi L'idea che io sono snob Che non mi piacciono questo mm. cioè, Non è quello È proprio per quello Che non mi spiego Cioè mm. io non non, non sono snob verso il 3, quindi posso capire. Sgarbi no. Sgarbi no, mi sto... mi sto chiedendo se ci sono altri personaggi.
0: Che urlano le trasmissioni e ti piacciono.
1: Eh, che, che mi fanno ridere, no? Mm. Però non, non lo so, non, non mi viene in mente nessuno. Non mi viene in mente nessuno. Però Beccato. c'è qualcuno sicuramente. Qual Chi sono i personaggi che... trash adesso?
0: Ma sai che io non guardo la televisione? Eh, da, ma neanche da... io, neanche mi io. Mi arriva di rimando quello che esce poi su. Uguale,
1: un... sui su vari reel, TikTok, dove, mm. dove, dove scrolli, no? Uguale, uguale.
0: Uguale. La maggior parte delle volte mi arriva prima il meme e poi cerco di capire certo, che cazzo è. Certo,
1: succede. certo. Per sì, esempio, sì, sì.
0: proprio negli ultimi, negli ultimi giorni mi vedevo un sacco di meme con della gente con la pesca. Ok. E che cazzo è? Che è quello quello lunga Esatto. Sì. E sono dovuto andare a ritrovare a fare reverse engineering no, è vero, per capire è vero. che cazzo era, perché vedevo dei teschi con la pesca, dei morti con la pesca. È vero, è vero, è vero, è vero. Ed è un'attività una interessante. No, ma è un
1: classico dei nostri giorni, comunque. Eh. Che vediamo prima il meme e poi la notizia. <ride> e poi cerchiamo di capire. E a volte siamo così pigri. Che neanche la cerchiamo la notizia, cioè, devo, tipo, sono sicuro che l'algoritmo mi farà arrivare <ride> in qualche modo, non me la cerco. Se, devo, se succede qualcosa e devo cercarmi il video, tipo mm. c'è un litigio da qualche parte, in una diretta, in una televisione, eccetera, ormai abbiamo questa cosa che io per primo non cerchiamo più, non è che vai su Google o su YouTube e cerchi... No, apri TikTok e dici, tanto scrollo 3-4 video mi arriva, mm-hmm. perché l'algoritmo sa che io ho appena visto questa notizia, quindi sì, siamo molto pigri. E...
0: Sì, ormai. Sì. Cosa ne pensi di, di Trump che ritorna a candidarsi nel 2024? Trump, ecco, Trump, personaggio
1: trash che, che ti piace? ironicamente apprezzo, ironicamente, ironicamente apprezzo, eh, le sue interviste mi fanno ridere. Cioè Io spesso in certi periodi sono nel, nel Trump TikTok, cioè mi, mi vedo un sacco di robe su, su Trump e quindi cioè, si ricandida. Ma ci sono, le primarie devono ancora farle, sì, giusto? Sì, sì, sì. Devono ancora fare le primarie. Eh, ma è a quanto pare sarà Trump contro Biden, quindi fa molto ridere questa cosa all'infinito probabilmente. Eh, un, me, il mio sogno sarebbe vedere Biden contro eh, eh, un candidato repubblicano che, però, è tipo una persona non bianca. Mm. Mi piacerebbe molto vedere il liberal americano impazzire dietro questa contraddizione. Eh, Trump? Eh, cosa? vabbè, è un pazzo. È un. Uh nel senso cioè la mia opinione seria su Trump è molto banale purtroppo non, non ho nulla da non ho tanto da aggiungere eh, quindi boh non lo so allo stesso tempo non sono per niente fan di Biden io a me piaceva Sanders Eh, proprio di nicchia sì che poi alle primarie Sanders non era proprio di nicchia e a un certo punto è stato fatto passare come di nicchia ma non lo era però si è capito lì che le primarie dei democratici se hai alcune istanze non le puoi vincere cioè, proprio non le puoi vincere. Dico una cosa quasi complottista, però non... Uh, cioè, il partito ti fa muro. Quindi, quindi non è complottismo, nel senso, è proprio il partito che ti fa muro. Ok, scusate, c'era un, un elettore di Trump. Quindi. La registrazione sarà molto pulita. Sì. E, um, quindi, non lo so, non, non mi viene... Cioè, di, la mia opinione su Trump seria è molto banale. Penso sia un pazzo. No, quella è una serie che assolutamente eh, ha dei tempi comici incredibili. Mm. È molto newyorkese. Cioè, non so se ne hai visto la serie Seinfeld. Sì. Ok. Quando loro danno tipo dei soprannomi ai personaggi. Mm. C'è Ci cioè, un personaggio secondario che ha un soprannome, no? È lo stesso stile con cui Trump dà i soprannomi, tipo Joe Biden e Sleepy Joe, mm. Sleepy Joe è assolutamente un possibile personaggio di, di Seinfeld, <ride> perché è molto newyorkese Trump, molto newyorkese, tanto è vero che su YouTube trovate anche i, i video editati di lui che fa un discorso, mm. ed è con, con la sigla di Seinfeld all'inizio, con le risate, sembra un beat di stand-up, di observational comedy, è, è incredibile, è incredibile e quindi mi fa molto ridere da, da quel punto di vista eh, poi sì, non fa ridere il trash di Trump il, il trash di Trump me lo godo, ecco. per quello voglio dire no. non sono contro il trash a priori chiaramente non lo voterei mai cioè, nel senso, un pazzo è pericoloso non che l'amministrazione Biden non, non faccia... non sia pericolosa però probabilmente Trump lo sarebbe di più poi nel senso, io un'altra cosa a cui sono, ecco, una cosa a cui sono contro è la, la narrazione per cui eh, ah, gli altri repubblicani invece erano persone meravigliose che cioè, Trump ci ha fatto rivalutare. Ogni tanto sento le non so, persone che dicono Bush in confronto a Trump era un capito? Bush ha tipo, <ride> fatto giusto qualche crimine di guerra quindi non, non so, sono contro la rivalutazione degli altri repubblicani prima di Trump
0: questo mm. sicuramente che un movimento interessante sì, sì. Torniamo un attimo tu sei in... fan di Trump no? io sono grande fan sei fan, di fan donna, di... dai tempi di... del suo programma quello che poi ha copiato Briatore quando è venuto in Italia ah
1: è vero, è vero io mi ricordo quando ero bambino vedevo Trump su MTV eh, e mi ricordo una volta alle elementari eh, compito d'inglese dovevi scrivere due righe su un personaggio famoso mm. io avevo scritto due righe su Trump mm. eh, però non avevo scritto che cosa facesse per vivere mm. eh, mi ricordo che la, la, la maestra mi disse sì ma che lavoro fa? Io, no lo so è ricco e basta e, e, lui, e, e la maestra mi dice sì ma se è ricco qualche lavoro dovrà pur fare mm. e io dicevo no lui è ricco e basta e poi sono cresciuto e adesso eh, mi rendo conto che continua ad aver ragione cioè, non è ver- cioè la maestra va totalmente torto a dire se è Enrico qualche lavoro dovrà pur farlo perché questa non è per niente vera questa cosa, <ride> non è assolutamente vera <ride> e ancora oggi non so bene che lavoro faceva, perché è così, perché Enrico Trump? ha cioè, gli Trump? alberghi
0: uh, Trump è un uh, palazzinaro un palazzinaro, ok, come
1: Silvio in parte è stato sì, parte, come... no. per un periodo è stato parte, sì, parte. sì,
0: no la storia di Trump vabbè adesso facciamo tutta la puntata su Trump sì no cambiamo cambiamo comunque è interessante la storia di, di Trump poi ne faremo un'altra puntata su di lui anzi Donald se vuoi venire al sì, podcast no, no, no. mando L- un'ultima
1: cosa ogni tanto mi piace fare incazzare eh, tipo a, a caso solo per vedere la faccia delle persone insinuare che eh, io credo che ci sia stato un imbroglio durante le elezioni solo per vedere la faccia che fanno le persone quando quando, quando dico che Trump, secondo me, ha vinto le elezioni contro Biden, e ci sono stati brogli. È molto divertente, la gente si scandalizza. Poi, do, ma io, io non so fare gli scherzi, quindi, mezzo secondo dopo devo subito dirti che sto scherzando. Mm-hmm. Però, è molto divertente come si, si, si. Quando la gente è spiazzata, fa molto ridere.
0: Ah, pensavo un brolio durante le elezioni
1: italiane? No, 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 no quello, quello è il governo russo, in genere. No, scherzo.
0: No, dicevi? Cambiamo discorso. Cioè, Cambiamo è tutto discorso strato. Parliamo dei comici italiani, oh. quali sono secondo te i migliori attualmente? Attualmente i
1: migliori sono Lundini, Eleazaru, Luca Ravenna, uh, c'è anche... cioè, tanti altri, l'altro che mi viene in mente è Francesco De Carlo. Mm. Eh, però ce n'è veramente tanti che mi piacciono, c'è, c'è Max Angioni, eh, Edoardo Ferrario: in generale, tutti i comici con cui lavoro abitualmente da Giordano Folla, Edoardo Conforto, Valeria Pugeddu. Eh. Eh, Davide Cavigallo, Pietro Casella sono comici con cui lavoro abitualmente, sono tutti comici che mi piacciono tanto. Però sì, più forti in questo momento credo che siano Eleazzaro Lundini e Ravenna.
0: L'ho sentito ieri Luca. Lei gli avevo scritto che adesso sta fintura a Milano. Sì, è da oggi, giusto? Sì, sì, sì. Da oggi. fatto volevo venirti a vedere, ma è tutto. Io
1: faccio l'apertura lunedì.
0: Figo e volevo dirti a vedere ma è tutto esaurito e lui fa eh sì sì e, e ho finito anche tutti gli accrediti <ride> so, solito ebreo che...
1: no allora questa l'ultima uscita non.
0: <ride> Luca lo sai che sei un ebreo
1: ma gliel'hai detto oppure eh? questa cosa gliel'hai detto o la dici nei podcast alle sue spalle
0: no le dico e poi le mando
1: <ride> e allora che si sappia che io mi sto dissociando da questo antisemitismo
0: <ride> no, la, prima, la prima volta che scrivessi a Luca c'era Mossi D prima che facesse LOL quando faceva ancora i, gli spettacoli.
1: Beh, fa ancora gli spettacoli.
0: Sì, sì, sì. No, ma prima che diventasse molto popolare. Ok. E avevamo messo uno spettacolo online, mh, tipo a 4,90 euro. Uh-huh. Sì,
1: sì, mi ricordo, certo. certo. E io Durante la pandemia. Sì, sì, sì. Durante c'è cioè, il primo lockdown. Durante il primo lockdown.
0: E io li scrissi lì dicendo.. Luca, ho visto il tuo spettacolo, metterlo a pagamento proprio da ebreo, ma metterlo a 4,50 euro è la metà cristiana. Siamo...
1: Okay. siamo sicuri che questo antisemitismo si possa fare senza essere ebrei. Io sono un grande sostenitore del fatto che...
0: Che lo possano fare solo gli ebrei? Sì. Mm, sì. so.
1: Sì, e ti dirò di più, sono fan delle barzellette ebraiche, ma ci sono barzellette ebraiche che possono raccontare solo gli ebrei.
0: Mm, tipo... Secondo
1: me. Eh, non la racconto, altrimenti. <ride> altrimenti altrimenti antisemita. Cioè, molte barzellette ebreche sono antisemite se la racconta un Quindi... mm, non ebreo. Quindi. Non
0: c'è. Non buona tesi, non lo so. Secondo me. L'antisemitismo. A non c'è la chiave. noi non Si crea quando si crea proprio questo distacco, che tu non puoi scherzare su qualcosa. Mm, non lo so. Non lo so. Credo che l'antisemitismo. Non lo so. Non.
1: Boh Allora, premesso che eh, io sono molto contro le regole generali in assoluto nell'umorismo, quindi io parlo più che altro per me e per quello che sento io, e questo vale per me, cioè io non, non, non metto regole generali. Su temi come antisemitismo, a volte razzismo, sono più di questa linea che... che, che è meglio se, di, di, cioè, se certe battute penso le possa fare solo un ebreo, certe battute penso le possa fare solo un nero... Questo per quello che mi riguarda, lo so, mi stai guardando come se io fossi un agente della walk comedy venuto a infiltrarmi nel tuo podcast, però questo vale per me, poi io non sono per le regole generali nell'umorismo mai, quindi...
0: Guarda, una delle battute più belle era sul finale di Catch Podcast, l'ultima puntata, uh-huh. che gli hanno chiesto a Edoardo e a Luca cosa non ti piace del... rispettivamente dell'altro. <ride> ok. E Luca ha detto, quando ti piace Edoardo, è lui che odia gli ebrei
1: Cioè Luca ha detto che Edoardo odia gli Oddio. ebrei, ok
0: E, Lu... e, e Eduardo, Edoardo ha detto che è ebreo, immagino Che lo è, che lo è. Okay, <ride> questo okay, è uno okay. scambio comico per me è eccezionale Ok, Ok,
1: bisogna dire che però bisogna sempre contestualizzare tutto E loro sono molto amici, molto complici E quindi contestualizzando questa cosa mi fa ridere mm. Cioè la capisco Secondo me ci sono, vanno sempre contestualizzate le cose, cioè sono d'accordissimo che lo scambio è molto, molto divertente. Mm-hmm. Però secondo me vanno contestualizzate queste cose.
0: Mm, ok. Invece, tornando al... Um, tu sei... Allora, quando io ascolto un po' i tuoi... Vedo che tu sei molto tecnico. Ok. Molto spesso fai dei riferimenti a termini tecnici da stand-up.
1: Durante i pezzi?
0: Mm, di pezzi durante le interviste. Ok,
1: sì. Sì.
0: E raramente sento altri comici fare questo tipo di riferimenti tecnici. Ok, ok, ok. okay. Ma non so... Io non sto ancora mangiando sto club sandwich sì, che no, sta diventando fine. freddo. In però effetti... sai parlare con la bocca piena non è proprio. Sì,
1: no, è in piena, esatto, effetti. <ride> eh, no, eh, sono... Dici, sono l'unico nei podcast comici, sono l'unico che parlavo. Uno dei pochi, uno dei okay, pochi, così ok, ok. Ah, penso che boh, una parte semplicemente non, non sia è interessato a questo aspetto Un'altra parte magari non, non vuole rovinare la magia e Quindi finge che non ci sia questo aspetto <ride> No, no, no È una cosa che mi dicono abbastanza spesso Che sono tecnico e lo apprezzo Lo apprezzo Cerco sempre di Sul palco di mantenere un equilibrio fra cuore e tecnica Nel mm. senso che la tecnica non si deve vedere poi Cioè, o meglio Si deve vedere ma deve... Cioè, se si vede pazienza, però è molto importante essere spontaneo, poi, mm. ed essere onesto. Quindi cerco di trovare sempre un equilibrio fra, fra cuore e tecnica. E poi, ripeto, sono... ne parlavo con Eleazar proprio l'altro giorno, che appunto anche lui, se tu lo vedi sul palco, sembra super spontaneo. Sembra che sta sputando veleno su cose che gli sono appena venute in mente. Invece è molto, molto tecnico. E ogni, Se tu lo vedi ogni giorno, ogni sera dice le stesse parole sul bike mm. eppure sembra che le, le stanno venendo in mente nel momento quindi in realtà sono tanti comici molto tecnici vedo che a me lo dicono spesso lo apprezzo, lo apprezzo. Cioè mi, mi fa piacere mi fa piacere cioè sì, è una cosa che ci te- a cui tengo quindi va bene. è tutto merito di luttazzi questo lì, le tecniche le ho imparate tutte da, da lui tutte nella palestra di luttazzi
0: <ride> come è iniziata la tua carriera
1: io ho iniziato a scrivere proprio i primi, le prime cose le prime cose è stata la presa di Luttazzi mm. Ero ragazzino andavo a scuola ancora avevo 16-17 anni e mandavo le battute a lui e ho iniziato a scrivere ero banalmente appassionato cioè nel senso mi piacevano i comici poi ho letto effetti collaterali di Woody Allen e ero rimasto folgorato e ho detto oh, devo far parte in qualche modo di questa cosa mm. della, della comicità e... Io ho, fatto, io ho fatto l'inverso Leggendo i libri di Woody Allen c'era la prefazione di Luttazzi E questo è stato il mio primo approccio Con Luttazzi mm. Poi da lì ho, ho, ho approfondito Tutto Luttazzi Tutta la roba che aveva fatto Tutto quello che era successo eccetera Poi da lì ho conosciuto la stand up comedy E vari comici americani E nel frattempo scrivevo appunto Nella presa di Luttazzi che è stato il primo approccio Di scrittura che ho avuto, serio eh, perché tu hai
0: iniziato come autore. Sì,
1: e poi da lì ho iniziato esatto, a scrivere per altri comici, principalmente per la scena locale, sarda, mm-hmm. per anni, perché non volevo salire sul palco, perché mi cagavo sotto, quindi. Quindi ho rimandato tanto. Poi piano piano. Dove è
0: stata la prima volta sul palco? La
1: Prima volta sul palco, è stato maggio 2016. Allora, diciamo che il primissimo approccio sul palco c'è stato quando io eh, sono. dico sono il termine più giusto è Ero, ero uno degli autori di Lercio.
0: Mm-hmm.
1: Dico sono perché sono ancora tecnicamente in redazione nell'associazione, ma in realtà non, non ci scrivo più concretamente. E, e quindi Però facevo parte della, della vecchia guardia di Lercio. E quindi quando facemmo le prime cose live, quello è stato il primo approccio, mm. che però era tutto un altro mondo, perché lì sei uno di Lercio, cioè non, è un po' diverso, è cioè un po' di una patina di protezione no, tra te e il pubblico mentre con la stand up sei tu sul palco ci metti la faccia nel bene o nel male quindi non lo conto mai le volte con Lercio sul palco non le conto come prima volta la prima volta sul palco a fare un pezzo mio è stato maggio 2016 eh, a Cagliari ed era appunto c'era un mio socio Albert di Cagliari che che faceva già stand stand up in giro per l'Italia che è un socio perché anche lui era di Lercio mi chiede se volevo organizzare serate di stand up a Cagliari insieme a lui. Io gli dico che l'avrei aiutato a organizzare, ma non sarei mai salito sul palco. Quindi lo organizziamo, poi, però, il giorno si avvicinava. Lui mi diceva perché non provi, e poi alla fine. No, perché non c'è. Mi sono fatto coraggio ho a provare. A Cagliari. A Cagliari. Sì, le prime, il primo anno è stato tutto a Cagliari. La prima volta fuori dalla Sardegna è stato febbraio 2017 a Roma. Però il primo anno mi sono esibito sempre solo in Sardegna e quindi sempre solo a Cagliari, perché il primo anno... Mm, ma, ma come stai?
0: Cioè fammi proprio rivivere, tu eri lì in questo localino, ci sono stati quante, una... quante persone c'erano? La prima volta? Proprio la primissima. La
1: prima volta, non tantissime, però un 60, per... 50-60 persone c'erano. Mm.
0: Quindi c'era un comico prima di te, tu aspettavi che ti chiamasse, eri lì a... Esatto, praticamente,
1: allora noi, siccome io ho avuto una... Cioè, di solito tutti dicono, io mi sono iscritto a una serata open mic Mm. e ho iniziato così. Io, per me è stato diverso, perché io l'open mic a cui mi sono iscritto l'ho organizzato io, perché appunto Albert mi aveva chiesto di organizzarlo con Mm. lui, non c'era nulla di stand-up comedy in Sardegna, zero. Quindi abbiamo messo in piedi questa cosa per cui ero da una parte il comico esordiente che si cagava sotto perché stava per esibirsi per la prima volta dall'altra parte ero anche l'organizzatore <ride> di quella serata quindi era un po' strano e quindi sì, c'erano altri comici c'era Albert che aveva già un bel po' di esperienza e poi c'erano altri comici che si erano voluti scrivere per provare che non sono mai più tornati e poi c'era Clara Campi quella sera che era una comica di Milano e, e, e io e quindi sì, c'erano... C'era un presentatore, presentavano i vari comici e poi... Mi stava abbastanza cagando sotto io la la sento abbastanza l'ansia prima del del palco. Quando sento comici che dicono che non sentono l'ansia prima del palco penso sempre ma chi cazzo ti crede di essere? (ride) Cioè cioè, c'è un... Sono gli ultras. Sono gli ultras della Sesto alle nostre spalle. Non so se sono dalla protesto, credo di sì. sì. Molto bello. No, comunque, ehm, eh, perché, cioè, penso, ma tu devi parlare per un'ora davanti alle persone e non sei in ansia, cioè, allora, C'hai cioè, cioè, un ego enorme. No, eh, quindi, eh, ero abbastanza in ansia. La prima andò molto, molto bene, molto, molto bene per essere un esordio, chiaramente. Dove sono okay. gli entrassi? Mi sa che dobbiamo interrompere e riprendere fra qualche... Minuto prima, facciamo passare gli ultras, non so di che squadra... Sì, stanno passando degli ultras. Sesto, sesto.
0: No, contro sesto. No, ci hanno contro sesto. No, ma Siamo il... a
1: sesto e ci sono gli ultras contro sesto, attenzione.
0: Ci sono degli ultraghi in trasferta a sesto. Sto cercando di capire che squadra sono. Beh, un comoli Ferrari come sponsor, Nuares. Cos'è Nuares? Ah, Comunque molto... okay.
1: Beh un finale col botto di questa puntata ci cioè, ha appena esplosa una bomba eh... Ringraziamo il reparto mobile che ha fatto un ottimo lavoro <ride> Sta passando il reparto mobile ora sta facendo un grande lavoro eh, eh, abbiamo perso l'udito. Abbiamo perso l'udito. Eh... <ride> Se, sembra che stiamo esagerando, ma c'è scoppiata una bomba a, a noi. Lanciata dagli ultra di non so chi. Siamo in un bar. E tre,
0: siamo siamo cinque, vicini allo stadio Sì, Ha scoppiata una bomba. <ride> sì.
1: Fant- Dio mio, Fantastico. Questa... non ce l'aspettavamo <ride> che questa puntata sarebbe stata moda. A finire, beh, eh, gli ultrascortati dalla polizia molto coraggiosi, fra l'altro. Sono sempre <ride> dei duri. <ride> Ti piace il calcio? Si, Slo- sì, l'ho riscoperto molto nell'ultimo periodo mm. e. Ehm... Ehm... Possiamo tagliare questa parte in cui insulto gli ultrascopi, potrebbero uccidermi per questa cosa? No, l'ho scoperto nel, l'ho riscoperto nell'ultimo periodo, perché cioè io, io da, da bambino ero tifoso, ti favo il Milan da bambino. Mm. Eh, Milan e Cagliari. Per Silvio, ovviamente. Es- es- esattamente, ti favo Milan e Cagliari. Eh, no, e poi... Eh, ho Come dire, a un certo punto ho abbandonato un po' la mia passione per il calcio, poi l'ho ritrovata e adesso ti fo solo Cagliari. Eh, quindi sì, ora ho riscoperto negli ultimi anni la passione per il calcio. Tu segui il calcio?
0: No, a me non frega assolutamente nulla okay. del calcio. Ok. E quando da bambino ti chiedono di che squadra ero io, le dicevo a caso, ho intenzione che ero della Sampdoria. Chiedi della Sampdoria, ok. okay. <ride> o del Viva, i soliti, Vila Juve, Torino, ma non, non mi è mai interessato, non ho mai capito il, questo interesse che si ha per il calcio.
1: Ma guarda, adesso mi sono accorto che il calcio mi... mi... Mi interessa quasi più a livello sociale che politico Cioè scusa so- Più a livello sociale che, che sportivo mm. Cioè mi piace molto il fermento che c'è intorno a una squadra Intorno a una partita di Mi piace vedere le stadio. persone che esultano Che festeggiano Cioè in realtà a me Vedere gli ultras cioè, mi, mi-, 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 mi
0: affascina Ti è piaciuta? Sì, sono, sono sono,
1: per assurdo Esatto, eh, cioè, per assurdo Sono felice di aver vissuto questo momento <ride> eh, no, Mi affascinano queste dinamiche Quindi è-, è come se il calcio mi interessasse più dal punto di vista sociale e politico che, che sportivo, adesso, ora. Quindi sì, da questo punto. Cioè, tipo il Napoli che vince lo Scudetto, cioè non è solo una questione di 11 persone che fanno.. che vincono una competizione sportiva, cioè tutta una... la storia di una città, di un popolo, cioè sono molto interessanti questi aspetti, secondo me. Ma
0: c'erano
1: donne per il cittadini? Sì. Il Cagliere ha mai vinto? Cagliari è l'unica squadra del sud oltre il Napoli ad aver vinto lo scudetto.
0: Ma Però... sì. ah, cosa ne pensi di quelli che vanno a giocare in uh, Arabia Saudita, Stati Uniti, tipo Ronaldo che ormai è...
1: Boh, eh, nel senso, non stiamo parlando di... cioè, mi, mi, mi dispiace che il calcio venga governato così tanto dai soldi nel senso che se hai soldi puoi crearti un campionato che non ha nessuna storia
0: un campionato tutto tuo
1: eh sì puoi crearti un campionato tutto tuo Con, eccetera uh, non like ha storia, nel senso che... di eh, cioè ha senso che cioè nel senso che il calcio migliore sia in Europa perché il calcio è una cosa, una cosa sempre stata europea questo non vuol dire che non, che non possono arrivare, cioè nel senso Ecco, riformulo Non avrei niente in contrario se nascessero nuove leghe fuori dall'Europa In cui il livello diventa alto e diventa al pari dell'Europa Quello che mi dispiace è che questo sta succedendo per i soldi E non per una cosa che parte dal basso, ok? Cioè nel senso che, ad esempio, in Sud America è una cosa che parte dal basso Cioè non è che sono i soldi Mm. che hanno fatto diventare quella lega importante è una roba che è partita dal basso, mentre mi sembra che altre leghe, tipo quella, Stati, quella negli Stati Uniti, eh, che poi non capisco mai com'è la lega degli Stati Uniti, che fanno un campionato mischiato col Messico e un campionato mischiato col Canada, non so bene come funziona, E lo stesso in Arabia Saudita, mi sembrano invece leghe che stanno partendo dall'alto, questo non, non mi affascina molto. Detto questo, nel senso, stiamo parlando del nulla perché... Non so quanti di noi, di fronte a certe offerte, direbbero di no, quindi nel senso, stiamo parlando del, del nulla.
0: Mm. Allora, chiudiamo con una domanda. Io prego spunto dal bellissimo post del podcast di Tinti, okay. che chiude sempre con delle domande interessanti. Mm-hmm. Ah, ovviamente, noi non le accoppiamo perché chiederti se hai mai cagato in discoteca sarebbe okay. un, un pl- comunque no: un, comunque no. Un, sarebbe un plagio. Che Daniela proverebbe, ma altri no. (ride) Invece la nostra domanda è: secondo te, quando si lasceranno i Ferragni? Quando si
1: lasceranno i Ferragni? Perché non è un
0: se, è un quando. quando? Succede? È un quando.
1: Allora, in realtà non sono sono d'accordo sul quando, perché potrebbe essere anche che raggiungano un una stabilità. Tale, non dal punto di vista della relazione ma dal punto di vista mediatico cioè mm. che riescono a raggiungere una situazione in cui sono totalmente alienati dal fatto che devono stare insieme mm. per l'aspetto mediatico che si dimenticano anche la possibilità che si possono lasciare <ride> quindi non escluderei questa cosa cioè comunque stanno pensando quanti milioni ci fai con la serie i Ferragnez in pensione mi mm.
0: lascio conto che almeno faccio chiusura a casa okay. perché sì, sì. noi alle tre chiudiamo.
1: grazie mille Ok. Eh, bene, quindi sì, dobbiamo chiudere questa puntata quindi non lo so, secondo me mai eh, faranno i Ferragnez in pensione su Prime Video ottimo,
0: allora un grazie,
1: grazie a Sandra. grazie a te, grazie a voi
0: e iscrivetevi, condividete se siete cazzate che si dicono alla fine Pop, esatto, so. esatto, ciao